0: Misja specjalna w RMF FM. Operacja Trust. Największa kompromitacja polskiego wywiadu. Jest źle, Feliksie Edmundowiczu. Wojna domowa w Rosji trwa już czwarty rok. Dodajmy do tego jeszcze trzy i pół roku Wielkiej Wojny. To da nam razem praktycznie 8 lat. Kraj jest zniszczony, a ludzie wycieńczeni. Obawiam się, że kolejna interwencja państw zachodnich, a pewnie do niej dojdzie, zakończy się naszą katastrofą. Tak mówił wiosną 1921 roku Włodzimierz Lenin do Feliksa Dzierżyńskiego. I to te słowa wodza Wielkiej Socjalistycznej Rewolucji Październikowej wywołały ciąg zdarzeń, które przeszły do historii pod nazwą Operacji Trust. Mimo, że o Operacji Trust napisano już dużo, tak naprawdę trudno uchwycić jej początek i głównego pomysłodawcę. Rosyjski historyk Henry Joffe uważa, że impulsem była podróż Aleksandra Jakuszewa, urzędnika Ludowego Komisariatu Handlu Zagranicznego na Zachód. Jakuszew miał antybolszewicką przeszłość. Nic więc dziwnego, że wykorzystał podróż na Zachód dla celów nieoficjalnych. W Berlinie spotkał się z byłym oficerem carskiej armii, zagorzałym przeciwnikiem bolszewików, o czym zadziwiająco szybko dowiedziało się Czeka. Po powrocie do Rosji Jakuszewa na Łubiankę i aresztowano. Zaczął się dla niego maraton przesłuchań, w którym zapewne uczestniczył Dzierżyński. Ale główną rolę odegrał w tym przypadku nijaki Artur Artuzow, naczelnik kontrwywiadu. Według wspomnianego już historyka Henryka Joffe, to Artuzow wpadł na pomysł zorganizowania monarchistycznego Zjednoczenia Rosji, w skrócie MOR. A może było inaczej? Inni historycy piszą, że organizację założyli oficerowie dawnej carskiej armii, a czekiści wpadli na jej trop. Nie rozbili jej jednak, tylko wprowadzili do organizacji własnych ludzi i przejęli nad nią kontrolę. Na polecenie Artuzowa szefem organizacji został Jakuszew. Skoro tak lubicie jeździć do Europy na pogawędki z carskimi renegatami, pozwolimy Wam na to, Aleksandrze Aleksandrowiczu. Ale na naszych warunkach. Od tamtego momentu Jakuszew przyjmował instrukcje od Artuzowa i realizował je na terenie Rosji lub wsiadł do pociągu i wyruszał w długą podróż do Europy. Nigdy nie jeździł sam. Artuzow i Dzierżyński nie mieli do niego zaufania, dlatego postanowili dać mu anioła stróża. Gdyby przyszło wam kiedyś do głowy urwać się nam gdzieś pośród wąskich załuków Berlina czy Paryża, szczerze odradzam, będziecie mieli cień. Jeden fałszywy ruch i wasza przygoda skończy się tragicznie. Jakuszew zrozumiał i nie kombinował. Niedługo później Dzierżyński przyszedł do Lenina na długą rozmowę, podczas której przedstawił mu zarysy operacji Trust. Mamy trzy cele. Po pierwsze chcemy przyciągnąć do organizacji jak najwięcej naszych wrogów, republikanów i monarchistów. Po drugie, musimy nawiązać kontakt z ośrodkami emigracyjnymi w Europie. Po trzecie, zamierzamy zidentyfikować agentów zagranicznych wywiadów działających na naszym podwórku. To bardzo ambitne cele. Nie wiem, czy nie idziecie, Feliksie Edmundowiczu, w tych planach za daleko. Zobaczymy. Gra jest ryzykowna, to prawda, ale też stawka jest wysoka. Myślę jednak, że przetrwanie Rosji Radzieckiej jest warte podejmowania ryzyka. Zamilkł na chwilę, zapewne zastanawiał się, ile może zdradzić szczegółów wodzowi rewolucji. Koniec końców uznał, że nie wszystko musi być ścisłą tajemnicą. Zebrałem dobrą ekipę. Mamy nawet dwóch Polaków. Żeby zrozumieć, o kim mówił Żelazny Felix, trzeba cofnąć się do lata 1920 roku. Wówczas jednak nie było wiadomo, jak skończy się wojna rosyjsko-polska. Jeszcze nie rozpoczęła się bitwa pod Warszawą. Jeszcze generałowie Rozwadowski i Haller nie zatrzymali oskrzydlającego miasto od północy Tuchaczewskiego. A Piłsudski nie ruszył kontrofensywy z nadwieprza. Dlatego szukając rozmaitych sposobów powstrzymania wielkiej ofensywy Armii Czerwonej na Polskę, sztab generalny łapał się różnych sposobów. Jednym z nich było postawienie na nogi olbrzymiej siatki szpiegowskiej Polskiej Organizacji Wojskowej, działającej prężnie jeszcze dwa lata wcześniej na terenie Ukrainy, Białorusi i zachodniej Rosji. W tym celu wysłano z linię frontu dwóch polskich oficerów. Porucznika Wiktora Steckiewicza i Ignacego Dobrzyńskiego. Steckiewicz ruszył na Ukrainę okrążną drogą. Przez Estonię. Jaką drogę obmyślił sobie Ignacy Dobrzyński, tego archiwa nie zapamiętały. Obaj oficerowie do Moskwy dotarli bez przeszkód, lecz tam na ich trop wpadli funkcjonariusze Czeka. Steckiewicz wylądował na przesłuchaniu u samego Żelaznego Feliksa. W jakiś czas potem ten sam los spotkał Dobrzyńskiego. Żaden z nich nie wytrzymał przesłuchania. Steckiewicz zdradził tak ważne informacje, że Czeka rozbiło polską organizację wojskową. Po trudach brutalnego przesłuchania Dobrzyński i Steckiewicz zgodzili się na współpracę z wywiadem radzieckim i mieli odegrać ważną rolę w szykowanej przez Dzierżyńskiego operacji Trust – Jaka dokładnie miała być rola tej bezwiednie wykorzystywanej emigracji? Ci ludzie cieszyli się szacunkiem w prominentnych kręgach Berlina, Paryża czy Londynu. Zaproszono ich na oficjalne i nieoficjalne spotkania, na których roiło się od dyplomatów, elity finansowej i szpiegów niemieckiej Abwery, czy brytyjskiego MI6. Stąd już tylko krok do nawiązania ważnych znajomości, zainicjowania spisku, czy chociażby skromnej akcji wywiadowczej. Skoro raz, agenci Dzierżyńskiego, generał Potapow czy Zajączkowski weszli w tak obiecujące środowisko, nie pozwolili się już z niego wyrzucić. Musicie, panowie, mówił do nich Artuzow. Przekonać emigrację i dyplomatów zachodnich mocarstw, że w Rosji istnieje silna opozycja, a społeczeństwo w zdecydowanej większości jest przeciwne władzy radzieckiej. Chyba rozumiecie, jaki cel nam przyświeca. Rozumieli. Chodziło o to, aby przekonać Paryż, Londyn i Berlin, że władza radziecka jest tak słaba, że za kilka lat sama się zawali bez pomocy interwencji wojskowej z zewnątrz. Aby osiągnąć ten cel, potrzebna była dezinformacja na niespotykaną dotąd skalę. W tym celu Dzierżyński wpadł na pomysł zorganizowania komórki wywiadowczej, której jedynym zadaniem będzie preparowanie fałszywych, lecz wiarygodnych raportów i informacji przeznaczonych do sprzedaży na zachód. Thank you nadał jej nazwę Krzywe Zwierciadło, jako że miała przedstawiać wypatrzony obraz ZSRR. Propaganda działała znakomicie. Raporty i informacje przygotowane przez Krzywe Zwierciadło krążyły po salonach emigracji rosyjskiej i wszyscy dali się im zwieść. Wszyscy oprócz sławnego carskiego generała Aleksandra Kutopiewa, ale i on w końcu przekonał się do często odwiedzających Paryż, Berlin czy Warszawę ludzi z organizacji MOR. A tymczasem dezinformacja Dzierżyńskiego zataczała coraz szersze Kontakty z organizacją MOR nawiązywały wywiad brytyjski, francuski, łotewski, estoński, fiński i polski. O sile inspiracji świadczył fakt, że w pułapkę trustu wpadł as wywiadu brytyjskiego Sydney Reilly. Naprawdę nazywał się Zygmunt Rosenblum i był rosyjskim Żydem. Urodził się w Odessie. Nazwisko zmienił po emigracji do Wielkiej Brytanii w roku 1896. Tam wstąpił do wywiadu i działał ku chwale monarchii brytyjskiej przez następne 20 lat. Po rewolucji w Rosji zaangażował się w walkę z bolszewizmem. Rayleigh był do tego stopnia przekonany o antyradzieckich korzeniach Mor, że zdecydował się na nielegalną, zatem ryzykowną podróż do ZSRR. Stawiał sobie przy tym bardzo ambitny Cel. Chciał wywołać w Moskwie zamach stanu. Już na miejscu w Moskwie Reliz zorientował się, że organizacja MOR to tylko mistyfikacja. Było jednak za na odwrót. Reiliego zatrzymano w Łubiance, nie wytrzymał przesłuchań i zdradził Rosjanom sekrety brytyjskiego wywiadu. Według prawdopodobnych źródeł zginął rozstrzelany w listopadzie 1925 roku. Śmierć Rayleigh'ego mogła przysporzyć czekistom problemów. Obawiano się, że o agenta upomni się brytyjski wywiad, dlatego postanowiono przygotować kolejną mistyfikację. Na scenę tej mistyfikacji wybrano granicę radziecko-fińską. Główną osią akcji miała być krótkotrwała strzelanina, ale przeprowadzona tak, aby znajdujący się nieopodal żołnierze fińscy wszystko dobrze słyszeli i zauważyli niesione na noszach ciało martwego człowieka. Sydney Rally zginął w piątym roku trwania operacji Trust. Czy naprawdę przez tak długi czas nikt nie zorientował się, że jest to mistyfikacja? Zachód rzeczywiście na pełnej linii popadł w złudzenia. Natomiast trochę inaczej wyglądało to w Polsce. Dwa lata wcześniej, w 23 roku, do referatu wschodniego polskiego oddziału II trafiły pierwsze informacje o powiązaniach organizacji MOR z radzieckim wywiadem. Nie wywołały jednak żadnych konkretnych działań, a w kilka tygodni później oddział drugi przeszedł do oficjalnej współpracy z organizacją MOR, mimo że zakazał tego sam marszałek Piłsudski. A jednak niepokojące informacje docierały nadal. Jako fałszerstwa określono wiele raportów nadesłanych za pośrednictwem wywiadów estońskiego, łotewskiego, fińskiego i japońskiego. W styczniu 1927 roku atasze wojskowy RP major Tadeusz Kobelański zamienił kilka słów z atasze wojskowym Cesarstwa Japonii majorem Kuroshigą na temat otrzymanego z jego rąk raportu na temat Armii Czerwonej. Kuroshiga twierdził, że materiał zdobyła japońska siatka wywiadowcza. Tymczasem informacje zawarte w raporcie wydały się Kobelańskiemu dziwnie znajome. Twierdził, że te same wiadomości zyskał polski wywiad ze źródła M. Chodziło oczywiście o organizację MOR. Kobelański zauważył, że w obu wersjach polskiej i japońskiej tylko drugorzędne wiadomości były prawdziwe, natomiast te ważne, strategiczne, po wnikliwej analizie okazały się fałszywe. Mniej więcej trzy miesiące później, wiosną 27 roku, wspomniany już wcześniej Wiktor Drymer, dostarczył niezbite dowody na przygotowanie przez tajne służby Związku Radzieckiego organizacji MOR. I wówczas zwyciężył głos rozsądku. Decyzja o zerwaniu współpracy z MOR zapadła w Warszawie niedługo później. Było już jednak za późno na uratowanie polskiego wywiadu przed klęską. Rosjanie poznali nie tylko sekrety Oddziału II, ale również metody jego działania. Przede wszystkim jednak rozbili polskie siatki wywiadowcze na swoim terenie. W tym kontekście rodzi się naturalne pytanie, który z oficerów Oddziału II w latach 20. był agentem OGPU? Szukając odpowiedzi można natrafić na nazwisko majora Tadeusza Kobelańskiego. W kontekście służby w wywiadzie w bogatym życiorysie Tadeusza Kobelańskiego istotna jest służba w armii carskiej w czasie Wielkiej Wojny oraz pięcioletni pobyt w Moskwie w latach 1924-28 na stanowisku atasze wojskowego. Sprawa ta jednak nie jest prosta. Przecież to Kobelański ostrzegał Warszawę o podejrzeniach wobec mor, mimo że zdaniem oficerów wywiadów zachodnioeuropejskich i wywiadu japońskiego Rosjanie nie byli w stanie przeprowadzić operacji inspiracyjnej na tak szeroką skalę. W 1928 Kobelański wrócił do Warszawy, a ponieważ na jego honorze nie było żadnych plam, oddział drugi nie zerwał z nim kontaktu. Zatem skoro nie on, to kto? Odpowiedź nadal leży utajniona w rosyjskich archiwach. Po More Trust pozostał poważny bałagan. Trudno było stwierdzić, którym oficerom można ufać, a którym nie. Likwidowano więc placówki i kontakty na terenie Związku Radzieckiego. Zmieniono tryb pracy Referatu Wschód, a w praktyce ograniczono go do obserwacji i analizy oficjalnych źródeł informacji. Afera, która przeszła do historii pod nazwą More Trust, dała Związkowi Radzieckiemu siedmioletnią kontrolę nad polityką antyradziecką państw zachodnich. Niewątpliwie była majstersztykiem sztuki wywiadowczej. Nie można jednak nie zauważyć, że bazowała na naiwności zarówno emigracji rosyjskiej, jak i oficerów wywiadów zachodnich, w tym również wywiadu polskiego. Operacja More Trust zbliżała się do końca. Lenin już nie żył. Dzierżyński również. Jego następcą został Wiaczesław Miężyński, również Polak i to on zdecydował o wygaszeniu trustu. Dlaczego? Ponieważ operacja Trust spełniła już swoją rolę, przez pięć lat powstrzymywała działania rosyjskiej tzw. białej emigracji. Wyłapano i osądzono ważne figury antyradzieckiej opozycji, a przy tym sparaliżowano działania zachodnich służb wywiadowczych. A co najważniejsze, nie doszło do nowej interwencji państw zachodnich i drugiej wojny domowej. Za to wiosną 1927 roku w gazetach emigracji rosyjskiej na zachodzie pojawiły się liczne informacje o likwidacji w Moskwie jakiejś monarchistycznej organizacji, która rzekomo współpracowała z generałem Kutiepowem. Jak poinformowano, organizację zdradził niejaki Aleksander Operut. Granica fińsko-radziecka nadawała się tak dobrze do nielegalnego przekraczania jak każda inna, ale tym razem Aleksander Operut wybrał właśnie ten kierunek. Człowiek o tak niespotykanym nazwisku dobrze wiedział, co robi, ponieważ przez wiele lat był czynnym funkcjonariuszem Czeka. Tak przynajmniej twierdził, kiedy jakiś czas później spowiadał się ze swojego życia oficerowi fińskiego wywiadu. Mówił dużo o tym, co interesowało Fina, czyli o organizacji MOR. Potwierdził obawy państw zachodnich, że MOR zorganizowało Czeka, ale wia część jej członków to agenci radzieckiego wywiadu. Lecz prawdziwy szok wywołały podane przez Oper Ruta Europejskiej Prasie nazwiska oficerów wywiadów zachodnich pracujących dla Rosji Radzieckiej. Czy były to informacje prawdziwe? Czy może Rosjanie zaczynali nową grę wywiadowczą z Zachodem? Rewelację Operuta miał jeden cel – wprowadzenie zamętów w pracy wywiadów europejskich i przekonanie emigracji rosyjskiej, że została opanowana przez agenturę radziecką. Operut często wspominał o polskim oddziale drugim, bo też miał co opowiadać. Jeśli wierzyć jego słowom, Czeka opanowało nie tyle oddział drugi, co cały sztab generalny. Wśród nazwisk wymienionych przez Zbiega nie pojawił się major Kobylański, lecz kapitan Drymer, który pracował w referacie wschód przeciw Rosji Radzieckiej. Te rewelacje sprawiły, że do Finlandii na rozmowę z Operutem pofatygowali się polscy oficerowie, podpułkownik Ludwik Bociański i kapitan Michał Telikowski. Pierwszy był szefem wydziału wywiadowczego, drugi kierował referatem wschód. Podpułkownik nie znał Rosyjskiego, co w perspektywie rozmowy z Rosjaninem było fatalną niedogodnością. W takiej sytuacji rola głównego przesłuchującego spadła na Telikowskiego, absolwenta carskiej oficerskiej szkoły w Odessie i oficera Armii Imperium Rosyjskiego. Część rozmów odbywała się bez udziału Bociańskiego. Szef Wydziału Wywiadowczego wyłączył się z tej afery, pozostawił ją oficerowi, co do którego pewna grupa oficerów referatu wschód miała podejrzenia, że jest na usługach Rosjan. Rozmowy Polaków z Operutem nie przyniosły rozwiązania afery MOR. Kiedy Polacy wracali do Warszawy, mieli więcej pytań niż odpowiedzi. Co w zasadzie jeszcze bardziej podkreśliło klęskę Polskiej Dwójki. Dodajmy klęskę, po której Referat Wschodni nie podniósł się aż do września 1939 roku. A co działo się z Operrutem? Aleksander Operut krótko przebywał w Helsinkach, wrócił do Moskwy, gdzie otrzymał gratulacje za wykonaną robotę, bo też jego ucieczka była kolejną, ostatnią już mistyfikacją operacji Trust. A może, tak jak chcą, inne źródła? Zginął w strzelaninie w 1927 roku. Misja specjalna w RMF FM. Na tropie największych tajemnic historii.